0: 也许他又想起这年初夏时说的“需要六年的沉思和沉默”这一计划，但是他缺乏长期沉默的沉思所需要的力量。然而，憧憬朋友和失去妹妹这两件事深深地刺激着他，所以他按耐不住的激情冲破了种种束缚，他听凭自己的灵感，信手写出了大量的诗歌歌词。短诗和警句。事实上，他后来的作品里即将出现的全部诗篇，那部宏伟的《狄奥尼索斯颂歌》，《快乐的科学》第二版中插入的小诗和两行一节的讽刺诗，都是在这短短几个星期内构思完成的。同时，他还重新思考了那部尚未完成的《查拉图斯特拉如是说》。尼采这样写道。第四五六部分是必须的，无论发生什么，我都必须把我的儿子查拉图斯特拉引向一个崇高的结局。他充满活力，不肯给我片刻的宁静。十月底，尼采离开了门托尼。由于看到了这么多的残疾人，他感到非常不安，于是他出发前往了尼斯。在那里，保尔尼兹克这个意料之外的朋友。很快就来陪他了。尼兹克是个过着一种四处漫游生活的知识分子，从出身来说是德国人，从趣味来说是佛罗伦萨人。他因为一个偶然的机缘读到了尼采的作品，而且他理解了这些作品。他向出版商询问了这位作者的地址，得到的答复是：弗里德里希·尼采先生住在意大利，一个人过着非常孤独的生活。通信地址是热那亚，并在信封上注明“存局后领”。他给尼采的信寄出后，这位哲学家立即亲切地回了一封信：“请在今年冬天到尼斯来，到时我们可以谈谈。”这样看来，尼采并不是如此孤僻和不近人情的。这次通信发生在1883年秋天，但是那时莱兹克有事，只得请求原谅。一八八四年十月，他终于要去见尼采了。其实，他已有机会熟读了《查拉图斯特拉如是说》的最后两个部分，并且在莱比锡的一份杂志和佛罗伦萨的《欧洲评论》上发表了关于这两个部分的精当摘要。尼采到达尼斯的当天早上，就有人敲他房间的门。一个温文尔雅的男子走进了他的房间，微笑着向他走来。这么看，你已经来了。尼采拉着莱兹克的胳膊说道，好奇的打量着这位看过自己著作的学生。让我看看你是由什么组成的。尼采凝神注视着他，尽管那双曾经美丽的眼睛由于长年累月的疾病和痛苦蒙上了阴影，但却依然美丽。莱兹克感到很震惊，他原本是要来向一位可怕的预言家表示敬意的。可站在面前的却是一个和蔼可亲、极为单纯的人，而且在他看来，这个人似乎还是德国教授中最谦逊的一个。当他们一起走出房间时，莱兹克坦率地说出了自己的惊讶：“老师。”他开口说道。尼采微笑着说：“哼，你是第一个这样称呼我的人。”但是他对此并不细究，因为他知道，自己的确是位老师。